0: En esta mañana es, es ayudarles a ver la iglesia como Dios la ve Ver la iglesia como Dios la ve Para que puedan seguir haciendo la obra del Señor Con el mismo impulso, con el mismo entusiasmo Con el que ustedes empezaron Y digo esto porque no siempre el entusiasmo se mantiene con el paso del tiempo Sobre todo al tener que enfrentar La realidad de lo que la iglesia es De este lado de la eternidad yo le decía a Eduardo En el día de ayer que, que pudiéramos cambiarle el título Al mensaje de hoy Y ponerle más bien La iglesia Entre el ya Y el todavía no La iglesia Entre el ya Y el todavía todavía no ya Cristo nos salvó ya el Padre nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1 versículo 13 ya comenzó en nosotros una obra de transformación por el poder del Espíritu Santo para hacernos cada vez más semejantes a nuestro Señor Jesucristo pero Todavía no hemos sido librados de la presencia del pecado Todavía permanecemos en este cuerpo de muerte Todavía tenemos que enfrentar las consecuencias de vivir en un mundo caído Y lo que yo quiero que veamos en esta mañana Es cómo luce la iglesia en este periodo del ya y el todavía no entre la primera y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y ver después cuáles son las expectativas que nosotros deberíamos tener de la iglesia a la luz de esa realidad para que nadie se decepcione y se desilusione antes de tiempo. Alguien decía, poco cuesta construir castillos en el aire pero qué cara es su destrucción, poco cuesta construir castillos en el aire pero qué cara es su destrucción. Mis hermanos las falsas expectativas producen decepciones y las decepciones desafían o desinflan nuestras resoluciones y muchas veces generan amargura y aislamiento. Las decepciones generan amargura y aislamiento Con esto en mente veamos en primer lugar ¿Cuál es la realidad de la iglesia entre el ya y el todavía no? La realidad de la iglesia aquí y ahora Y lo primero que quisiera considerar con ustedes en esta mañana Es la realidad de la membresía mixta de la iglesia la realidad de la membresía mixta de la iglesia Aquí yo me refiero con esto Bueno idealmente hablando las iglesias locales Debieran estar compuestas únicamente por creyentes genuinos Por personas que han sido transformadas por el poder del Espíritu Santo Que han experimentado la realidad del nuevo nacimiento Esa es la iglesia ideal De hecho esa es una de las diferencias fundamentales entre el pueblo de Dios del antiguo pacto y el pueblo de Dios del nuevo pacto en el periodo del antiguo testamento todos Los israelitas circuncidados pertenecían al pueblo de Dios independientemente de la condición de su corazón no todos eran salvos no todos eran verdaderos creyentes Pero todos disfrutaban de los beneficios Y de las obligaciones de pertenecer a la nación de Israel El pueblo escogido por Dios Pero en el libro de Jeremías Y particularmente en el capítulo 31 Los versículos 31 al 34 Dios promete implementar un nuevo pacto Él promete que vendría un nuevo pacto Muy diferente al anterior Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo y ahora escuchen no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano diciendo conoce al Señor porque todos me conocerán, eso no se podía decir de Israel en el Antiguo Testamento. Todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor. Pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Solo los creyentes verdaderos deberían formar parte de este nuevo Israel. En su primera carta a los corintios, escuchen cómo Pablo se dirige a estos hermanos. A la Iglesia de Corinto a la iglesia de Dios que está en Corinto a los santificados en Cristo Jesús llamados a ser santos Pablo presupone que todos los miembros de esta iglesia habían sido llamados santificados Es por eso mis hermanos que, que nosotros entrevistamos los pastores a todos los que quieren venir a formar parte de la membresía de la iglesia y luego los presentamos públicamente delante de toda la iglesia por si alguien tiene alguna objeción, por si alguno piensa que esa persona no ha dado testimonio de ser un verdadero creyente. ¿Por qué hacemos eso? Bueno, nosotros queremos asegurarnos, ¿verdad?, dentro, de, en la medida de lo posible, de que las personas que pasan a formar parte de la membresía entienden el Evangelio y están dando los frutos de una verdadera conversión. No que sean creyentes maduros porque ese no es un requisito para venir a formar parte de la iglesia de Cristo Pero sí que manifiesten los frutos de un verdadero arrepentimiento Los frutos de una fe genuina en el Señor Jesucristo Pero, pero miren mis hermanos amados por más cuidadosos que seamos por más cuidadosos que sean Eduardo y Rafael y ustedes como miembro de esta iglesia Ninguna iglesia del mundo puede garantizar que nunca un inconverso vendrá a formar parte de su membresía Porque nuestro juicio es falible, nuestra capacidad de evaluar a las personas es limitada Porque nosotros no podemos ver el corazón, eso solo lo ve Dios y lo podemos ver claramente en el Nuevo Testamento, en la era apostólica Cuando los apóstoles eran muchos de ellos los pastores de las iglesias Algunos inconversos fueron bautizados, recuerdan el caso de Simón el Mago En Hechos capítulo 8 en la ciudad de Samaria De hecho algunos llegaron a ser parte del liderazgo de la iglesia Yo le decía a alguien esta semana me encantan los datos incidentales Que nosotros encontramos en las escrituras Pablo escribe su carta a los colosenses y en el capítulo 4 versículo 14 envía saludo de Demas. Luego escribiendo la carta a Filemón en el versículo 24 Pablo le llama a Demas su colaborador. Y luego en 2 Timoteo capítulo 4 Pablo tiene que decirle a su hijo en la fe Demas me ha desamparado amando este mundo. Y yo siempre que leo ese texto me pregunto pero es que Pablo no tenía suficiente discernimiento para darse cuenta que Demas era un inconverso ¿Cómo es posible que este hombre llegó a formar parte del equipo misionero del apóstol Pablo ¿Y cómo es posible que teniendo Pablo revelaciones directas del Espíritu Santo cuando él estaba escribiendo o saluda Demas mi colaborador bajo inspiración divina Cristo pudo haberle dicho no, no, no Pablo no escriba eso Que Demas te va a abandonar, no mis hermanos Dios quería que eso constara en el Nuevo Testamento Que eso constara en su palabra para que tú y yo supiéramos en el siglo XXI Que Demas un inconverso llegó a ser parte del equipo misionero del apóstol Pablo esa es una de las razones por las que nosotros encontramos tantas advertencias en el Nuevo Testamento en contra de la apostasía. Los apóstoles cuando escribían las cartas que enviaban a las iglesias. Ellos no presuponían que todos los miembros de la iglesia eran creyentes genuinos. Porque ya de hecho algunos habían apostatado de la fe. Y ellos sabían que no eran los últimos primera de Juan capítulo 2 versículo 19 salieron de nosotros pero no eran de nosotros porque si hubiesen sido de nosotros habrían permanecido con nosotros pero salieron para que se manifestara que no todos son fíjense que Pablo no dice que no todos eran no 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 que no todos son o sea todavía hay algunos que están que no son. Salieron para que nosotros estemos alertas a la realidad De que no todos los que son miembros de la iglesia Pertenecen realmente al cuerpo de Cristo Mis hermanos esa es una realidad Que afecta la vida de la iglesia De este lado de la eternidad Por eso es tan importante que nosotros Apliquemos la disciplina eclesiástica Cuando el caso lo amerite El, el propósito primordial de la disciplina cuál es restaurar al hermano que ha pecado o, o como dice el Señor en Mateo 18 15 ganar al hermano. Pero la disciplina también tiene el propósito de purificar la iglesia de falsos profesantes. Esa es una triste realidad con la que la iglesia tendrá que lidiar hasta la segunda venida en gloria de nuestro Señor Jesucristo. Miren, por más clara que sea la predicación en una iglesia, por más cuidadosos que sean los pastores al examinar la profesión de fe de aquellos que quieren venir a formar parte de la membresía, repito, ninguna iglesia puede garantizar que incrédulos no serán añadidos a la lista de la membresía. ¿Y por qué yo digo esto? ¿Por qué insisto en esto? Porque algunos se decepcionan cuando ven en la iglesia miembros que son excluidos Cuando la disciplina no produce el resultado deseado Hermanos se decepcionan Mis hermanos el Señor Jesucristo la cabeza de la iglesia nos dijo de antemano que eso iba a suceder él, él, él se tomó la molestia de decirnos hace dos mil años eso va a suceder ¿Saben para qué? Para que aunque eso produzca en nosotros tristeza no nos lleve a decepcionarnos de la iglesia Una cosa es que eso produzca tristeza en nuestro corazón debe producir tristeza pero no debe llevarnos a decepcionarnos de la iglesia. Debemos hacer todo lo posible para no bautizar a Simón el Mago. Debemos hacer todo lo posible para que demás nunca llegue a ser pastor de iglesia bíblica sola gracia. Hagan todo lo que ustedes puedan para que eso nunca ocurra. Pero mis hermanos tenemos que estar conscientes de que esas cosas van a ocurrir Aún en las mejores iglesias pueden ocurrir Pero hay otro aspecto que debemos tomar en cuenta es, Recuerden que estamos pintando un cuadro de cómo luce la iglesia Entre el ya y el todavía no Ya hemos dicho la iglesia tiene muchas veces lamentable y tristemente Una membresía mixta a veces pasa eso pero en segundo lugar tenemos que tomar en cuenta la realidad de la lucha que cada miembro de la iglesia experimenta cada día con el pecado que todavía mora en nosotros. La realidad de su composición mixta, la realidad de nuestra lucha. Como decíamos hace un momento, aunque los creyentes ya fuimos libertados de la esclavitud del pecado... Todavía no hemos sido librados de su presencia Sí de su esclavitud pero no de su presencia todavía estamos en medio del campo de batalla luchando contra el pecado que mora en nosotros ustedes conocen seguramente hasta de memoria muchos de ustedes lo que dice Pablo en Efesios capítulo 6 Versículo 10 en adelante, Pablo da una serie de exhortaciones a la iglesia y ahora les dice, no vayan a pensar que ustedes van a poder hacer eso en sus propias fuerzas. ¿Qué les dice Pablo? Por lo demás, hermanos míos, o sea, aparte de todo lo que yo les he dicho, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios Para que podáis estar firmes Contra las acechanzas del diablo ¿Saben por qué? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne Sino contra principados Contra potestades Contra los gobernadores De las tinieblas de este siglo Pablo no ahorra Palabras para, que, para impactar Nuestro corazón Contra huestes espirituales De maldad en las regiones Celestes por tanto toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Esta es una experiencia muy solemne, pero déjenme decirles algo, es también una nota muy alentadora, todo depende de cómo tú lo veas. Estamos enfrentando un enemigo muy poderoso, pero los recursos con los que nosotros contamos, le exceden en poder Oigan otra vez Fortaleceos en el Señor Ma, Mayor es el que está en nosotros Que el que está en el mundo Fortaleceos en el Señor Y en el poder de su fuerza Tomad toda la armadura de Dios No, no es nuestra armadura Es la armadura de Dios Mis hermanos Tanto la fuerza como la armadura de Proceden del Dios Todopoderoso y están a tu disposición Cógelas están a nuestra disposición Para que podamos resistir hasta el final del combate dice Pablo Pero que a nadie se le ocurra enfrentar a ese enemigo en sus propias fuerzas y mucho menos tomarlo a la ligera Porque déjenme decirles algo mis hermanos El diablo no está jugando a la guerra A veces los niños juegan que están en una guerra No el diablo no está jugando a la guerra Satanás odia a Dios con cada átomo de su ser Y su foco de ataque es la iglesia Es la iglesia El diablo no tiene que ocuparse de los bares De los prostíbulos No esos lugares son suyos eso a él no les preocupa, al diablo no le preocupan las iglesias apóstatas que predican un evangelio distorsionado, haciéndole creer a la gente que va camino al cielo, cuando van camino a una condenación eterna. No, al diablo no le preocupan esas iglesias. Su foco de ataque son los verdaderos creyentes. Yo no sé si se dieron cuenta en Efesios 6, como Pablo dice, por lo demás, hermanos míos, ¿ven?, Hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza Están los miembros de la iglesia en Efeso a los que Pablo describe como santos y fieles en Cristo Jesús En el capítulo 1 a quienes él está dirigiendo esta exhortación Porque la iglesia es el banco de ataque del enemigo de nuestras almas él ya no puede robarnos la salvación que Cristo compró para nosotros al precio de su bendita sangre. Pero el diablo sí puede tratar de dividirnos. El diablo sí puede... Frenar si lo dejamos nuestro crecimiento espiritual El diablo si sí tratará de desviarnos en el camino de la fidelidad Y de nuestra obediencia a Cristo Él hará todo lo posible, todo lo que sea necesario Con tal de minar nuestra utilidad en el reino O que nosotros vengamos a ser motivo de vergüenza Al nombre de nuestro Señor Mis hermanos todavía no hemos llegado al cielo ni estamos en un cuerpo glorificado Si nos descuidamos tarde o temprano Sufriremos el daño y vamos a dañar a otros también Por tanto fortaleceos en el Señor Y en el poder de su fuerza Vístanse de toda la armadura que Él nos ha provisto Porque de lo contrario vamos a salir heridos y es muy probable que dañemos a otros también. Ahora, esta es una moneda que tiene dos caras. Porque si bien es cierto que muchos son heridos en el campo de batalla, también es cierto que los creyentes experimentan cada día grandes victorias que nadie ve. Grandes victorias. Lo que nos lleva... A nuestro tercer encabezado O al tercer aspecto que debemos considerar En cuanto a la iglesia Ya hemos visto la realidad de su membresía mixta Ya hemos visto la realidad de nuestra lucha Veamos ahora en tercer lugar La realidad de su victoria La realidad de nuestra victoria Yo supongo que muchos aquí Han escuchado la famosa historia de ese profesor Que le presenta a la clase una cartulina blanca con un punto en el centro Y él le pregunta a los estudiantes ¿Qué ustedes ven aquí? Y, y todos los estudiantes dicen Un punto negro Eso es injusto porque la cartulina entera está blanca o sea, Lo que destaca en la cartulina Es que la mayor parte de la superficie está blanca Pero nosotros nos fijamos en el punto negro mis hermanos, es tal nuestra tendencia a concentrarnos en lo negativo que fácilmente perdemos de vista todo lo que se está haciendo bien en la iglesia. ¿Saben por qué? Porque lo que se está haciendo bien nosotros lo damos por sentado. Si el pastor me atendió, bueno para eso está. Ahora, si estaba muy ocupado y no me atendió, ahí viene la queja. Y, y uno a veces se encarga de decírselo a otros en la iglesia Tenemos un problema en el corazón Nosotros no notamos las cosas que se hacen bien Porque al hacerse bien Esa persona está haciendo lo que está supuesto hacer Y eso puede aplicarse a muchas áreas en la vida de la iglesia Es por eso mis hermanos que nosotros tenemos que hacer el esfuerzo consciente de estar más al acecho de aquellos motivos por los cuales debemos darle gracias a Dios y luchar contra la tendencia a enfocarnos únicamente en lo criticable, en lo que está mal. Y en ese sentido, de verdad, para mí Pablo, como muchas otras cosas, es un tremendo ejemplo imitar. Pablo era un hombre muy agradecido. Romanos 1.8. En primer lugar, antes que nada, la iglesia en Roma, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos vosotros. Primera los Corintios 1.4, y esta sí que es sorprendente. Mira, ¿qué tú le hubiera dicho a los Corintios si te hubiera tocado a ti escribirles una carta? Miren, cada capítulo, casi cada capítulo... De Corinto era un problema Un problema Alguien decía Si Pablo hubiera escrito La carta a los tesalonicenses Pero dirigida a los corintios No hubiera tenido cinco capítulos Primera tesalonicense Hubiera tenido como 25 Pero Pablo dice Orad sin cesar Ya Dad gracias en todo Ya A, a los corintios Había que escribir un capítulo entero y escuchen lo que le dice Pablo Siempre doy gracias a mi Dios por vosotros Por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús Mira si Pablo pudo darle gracias a Dios por la iglesia de Corintio Yo creo que nosotros podemos dar gracias por nuestras iglesias Efesios 1.16 No ceso de dar gracias por vosotros Filipenses 1.3 Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros ¿Saben por qué Pablo daba gracias a Dios? Porque él tenía ojos para ver la obra de Dios Ese es nuestro problema Que no tenemos ojos para ver a Dios obrar Pablo podía percibir la obra de Dios Mi hermano ¿Cuándo fue la última vez que tú le diste gracias a Dios por tu iglesia? Piénsalo es una pregunta para que te lo responda tú, pero quiero que te la respondas. ¿Cuándo fue la última vez que tú le diste gracias a Dios por tu iglesia? ¿Cuándo fue la última vez que tú le diste gracias a Dios al ver su obra en la vida de tus hermanos en la fe? ¿Saben una cosa, mis hermanos? Cada día, cada día, muchos creyentes, como yo les decía hace un rato, obtienen grandes victorias. Que solo Dios ve. El hermano que quitó la vista. Porque estaba mirando un programa de televisión. Y de repente ya la cosa está que uno no sabe. A veces uno puede adelantarse a la escena que viene. Pero a veces uno ni, ni siquiera se puede adelantar. Porque cambia de un segundo a otro. Y el hermano quitó la vista. O, 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 o porque estaba delante de una mujer mal vestida. Que revelaba más. De lo que debía revelar y ese hermano quitó la vista O aquel otro que por la gracia de Dios Pudo cerrar su boca para no descargar su ira Contra ese conductor que casi se le echa encima Al meterse en vía contraria ¿A, a ti no te ha pasado eso? Ahí es que yo me doy cuenta que no es verdad que nosotros no somos asesinos porque yo en mi corazón Yo he tenido que pedirle perdón al Señor Yo, yo he matado a unos cuantos taxistas en, en mi corazón Pero hay hermanos que dicen no Señor ayúdame, ayúdame Y eso nadie lo ve Ahora claro si, si tú vas a la ventana y le dices tres cosas cualquiera lo ve Pero el que tú no dijiste nada y, y, y cuidaste tu corazón eso solo puede verlo Dios O aquel otro que se levantó de madrugada Para tener comunión con el Señor Para interceder por sus hermanos Eso solo lo ve Dios Hay un texto en las Escrituras Que yo uso mucho en consejería personal Porque nosotros jugamos mucho a ser Dios O sea nosotros creemos conocer las intenciones Del corazón de la gente y qué dice Pablo en los Corintios capítulo 4 versículo 5 No juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor El cual aclarará también lo oculto de las tinieblas Y manifestará las intenciones del corazón No es una prohibición absoluta a que no pasemos juicio Porque la Biblia nos manda a amonestar a otro Por ejemplo que está caminando mal Yo no puedo amonestar sin haber juzgado su actuación lo que yo no puedo juzgar son las intenciones del corazón de nadie Porque yo no veo el corazón Entonces Pablo dice no juzguen nada antes de tiempo hasta que venga el Señor Él aclarará lo oculto de las tinieblas Él manifestará las intenciones del corazón Pero lo que más me sorprende es cómo termina ese versículo ¿Tú te acuerdas cómo termina ese versículo? Porque yo esperaría si yo nunca hubiera leído primero a los Corintios que ese texto termina diciendo, no juzguéis nada antes de tiempo, cuando venga el Señor aclarará lo oculto de las tinieblas, manifestará las intenciones del corazón y entonces cada cual recibirá su ramplinazo del Señor. Porque si ahí se va a aclarar lo oculto de las tinieblas, no saben lo que dice Pablo, y entonces cada cual recibirá su alabanza de Dios. Oh, cuando Pablo habla de lo oculto de las tinieblas, no, él no se estaba refiriendo necesariamente a cosas pecaminosas. ¿Cuántos pastores vienen a predicar? Yo no lo voy a preguntar eso a Eduardo y a Rafael públicamente, pero ¿cuántas veces uno viene a predicar después de haber tenido una semana durísima, con muchísimos problemas? Y se acostó el domingo de madrugada a las 2 de la mañana y se tuvo que levantar a las seis para poder seguir trabajando en el sermón y venir aquí frequecito como una lechuga y predicar la palabra. Eso nadie lo ve y, y es como si el Señor nos estuviera diciendo no se preocupen mis hijos yo lo vi, yo lo vi y cada cual y aplíquenle eso a toda la iglesia, cada cual recibirá su alabanza del Señor El pecado suele hacer ruido Mis hermanos Y fácilmente podemos llevarnos La impresión De que es todo, de que todo se está cayendo a pedazos Pero la realidad De la obra que Dios está haciendo En medio nuestro Es mucho más amplia De lo que nuestros ojos pueden ver Así que nosotros Podemos dar gracias por fe Elías creyó en un momento dado que solo él quedaba, yo, yo soy el único profeta fiel y, y Dios le dice, no mi hijo, todavía yo me he reservado a siete mil que no han doblado sus rodillas delante de Baal. Déjeme traer una nota aquí, por cierto, para cuidar el corazón. Yo sé que en estos días algunos de ustedes se han enterado de líderes prominentes que han caído en pecado y eso ha sido motivo de descarnio de, de para el nombre del Señor y, 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 y personas pueden comenzar a pensar Wow, fulano de tal Ahora resulta que cayó en pecado Y, y lo triste, de verdad hermanos Es que hay, hay ciertas páginas ciertas Ciertos ministerios que, que parecen ser como apocalípticos O sea que to, todo lo que publican Es lo malo, lo malo, lo malo Ministerios cristianos Miren por cada uno de esos pastores celebridades que caen Hay miles de pastores fieles que no caen Y de los cuales nunca nadie se entera Entonces la, la obra de Dios es mucho más grande de lo que nuestros ojos pueden ver Si sí estamos en una lucha y lamentablemente algunos ya han sido heridos en la batalla Y seguramente no serán los únicos pero mi hermano, mira a tu alrededor porque hay muchos que todavía están corriendo la carrera con los ojos puestos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Ahora en el tiempo que nos resta, ya yo le pinté un cuadro de la iglesia en este mundo real, entre el ya y el todavía no, yo quiero concentrarme en la expectativa que debiéramos tener de la iglesia a la luz de esa realidad ¿Cuál es la expectativa que deberíamos tener de la iglesia? Y lo primero que quiero decirles en esta mañana Es que no debemos tener una expectativa romántica Con respecto a la iglesia Algunos entran a la iglesia Pensando que han encontrado la sociedad perfecta Todos se aman aquí sinceramente Nadie tiene prejuicios Nadie habla mal de nadie a sus espaldas Todos están dispuestos y deseosos de servir a los demás sacrificialmente Eso no es real mis hermanos, eso no es real. ¿Saben ustedes por qué hay tantos principios en el Nuevo Testamento sobre solución de conflictos en la iglesia? Bueno, porque todos estamos lidiando con nuestros propios pecados, todos estamos sometidos a muchas tentaciones y, y, y estamos en diferentes niveles de crecimiento y de madurez espiritual. Y eso es igual a problemas. Eso es igual a conflictos. Mi esposa y yo vivimos en un edificio de apartamento y estamos en el piso 7 y lamentablemente la gente que vive en el penthouse, ya, ya van dos familias que se han mudado en ese penthouse y a todos se les ocurre remodelar y, y son remodelaciones largas. Algunas, recuerdo una que duró como tres meses, ¿verdad? Más o menos. Mire, yo no sé si tú has tenido esa experiencia, pero cuando tú vives en el apartamento 7 y en el 8 están remodelando, eso es boom, 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 boom. El día entero. Gracias al Señor que en nuestro edificio hay una, hay una regla, de verdad, de que tiene que ser de 8 a 2 y media y de 2 y media a 5 y media, porque si no te vuelve loco. Bueno, mira mi hermano, el problema en la iglesia es que el hermano que está al lado tuyo está en remodelación. Entiende verdad Estamos en remodelación Que el Señor nos está transformando Y eso hace ruido Eso es parte de la realidad En toda iglesia En la iglesia hay nuevos creyentes Que van a seguir viniendo Que necesitan conocer el ABC De la vida cristiana práctica Otros llegan con muchísimo entusiasmo Pero poca sabiduría y sin contar con los viejos creyentes que están anquilosados, que ya, ya, ya se frenaron y, y, y ya se sienten demasiado familiarizados con cosas que todavía entusiasman a los que son nuevos en la fe y que deberían entusiasmarnos a nosotros no importa los años que tengamos en el Evangelio, porque el Evangelio es glorioso mis hermanos, el evangelio no ha perdido nada de su brillo Aunque tú tengas 40 años conociendo el evangelio Sigue siendo glorioso, el problema no está en el evangelio, está en nosotros Así que si tú tienes una visión romántica de lo que la iglesia es Puedes terminar muy decepcionado no, de lo mejor, tú vas a terminar y yo no sé cuántas son las personas que llegan a la iglesia muy entusiasmados y al poco tiempo son los mismos que se van con amargura y con resentimiento en el corazón y diciendo la iglesia está llena de hipócritas. Por eso es que yo no sigo a hombres, yo sigo a Cristo. No eso no es verdad te estás mintiendo a ti mismo porque si tú sigues a Cristo tú deberías amar a la iglesia y pertenecer a una iglesia porque la iglesia es el cuerpo de Cristo es la esposa del Cordero Si tú me dices a mí mira suel, yo contigo hasta el fin del mundo ahora tu esposa no la aguanto tú vas a tener problemas conmigo porque mi esposa y yo somos uno y yo amo a mi esposa y yo no amo a mi esposa ni la infinitésima parte de lo que Cristo ama la suya entonces piénsalo bien piénsalo bien pero a pesar de los que quedan postrados en el campo de batalla a pesar de las heridas que vamos sufriendo en el camino la iglesia sigue siendo lo que es a los ojos de Dios y recuerden lo que yo les decía al principio cuál era mi propósito en este segundo aniversario era ayudarlos para que todos nosotros podamos ver la iglesia como Dios la ve tú y yo necesitamos ver la iglesia con los ojos de Dios a través del lente de las escrituras en estos días un pastor amigo me envió por whatsapp una lista con 96 figuras que se usan en el Nuevo Testamento para referirse a la iglesia. Cuando yo la leí, yo no creo que todas ellas sean válidas para aplicarlas a la iglesia. Pero mis hermanos, es evidente en el Nuevo Testamento que la iglesia de Cristo se encuentra en el centro del corazón y de los planes de Dios. Eso es evidente. La iglesia es la sociedad de los redimidos del Cordero La iglesia es el cuerpo de Cristo La iglesia es columna y baluarte de la verdad Sal de la tierra, luz del mundo, el pueblo de Dios La iglesia del Dios viviente, el verdadero Israel Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa Pueblo adquirido comprado por Dios al Precio de la sangre de su hijo para que Anuncie sus virtudes el templo del nuevo Pacto la casa de Dios la iglesia es el Lugar en el que Cristo manifiesta su Gloriosa presencia cuando dos o tres se Congregan en su nombre es donde operan Los dones que Cristo ha dado a su pueblo Para edificar a los suyos es la voz a Través de la cual él Proclama su evangelio A los perdidos Mis hermanos la iglesia es algo Tan extraordinario que Pablo dice en Efesios capítulo 3 versículo 10 el texto que Eduardo leyó Al principio que la Multiforme sabiduría de Dios es dada a Conocer ahora a Los ángeles por medio de la iglesia O sea, Lo que tú y yo Vemos con un espíritu hipercrítico Los ángeles ven con asombro Porque ellos no pueden entender Primero, ¿cómo es que Dios une en la iglesia a personas tan disímiles? Porque esto no es un club social En un club se unen gente con intereses comunes O que pertenecen a la misma clase social y económica Pero la iglesia no es un club La iglesia es un cuerpo Y hay de todo y los ángeles ven eso y dicen, ¿cómo, cómo Dios hizo eso? Pero luego, luego los ángeles ven a Dios usando a su iglesia para llevar adelante sus planes y los ángeles se asombran todavía más. Ellos dicen, ¿qué sabia Dios? Ellos me ellos no están diciendo, wow, mira, ese, ese pastor es inteligente. No, 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 no. Ellos están aprendiendo de la sabiduría de Dios. Me, me encanta este comentario. De John Stott, dice, es como si se estuviera poniendo en escena un gran drama, la historia es el teatro, el mundo es el escenario y los miembros de la iglesia de todas partes son los actores, Dios ha escrito la obra y Él la dirige y la produce Acto por acto, escena por escena, la historia continúa desplegándose mientras los ángeles aprenden de la sabiduría de Dios al ver cómo se desarrolla ese drama teniendo a la iglesia en el centro. Y más adelante dice John Stott, esta frase desde la primera vez que la leí hace años impactó mi corazón, dice la historia de la iglesia cristiana es como una escuela de posgrado para los ángeles. ¿Tú eso. La historia de la iglesia cristiana es como una escuela de posgrado para los ángeles Y nosotros somos parte de esa iglesia Nosot Celebrar un segundo aniversario de una iglesia no es cualquier cosa Es decir Señor por 48 meses tú has estado obrando en esta iglesia Sosteniendo esta iglesia Llevando a los pastores a predicar el evangelio en esta iglesia Impactando la vida de otros en el mundo A través de los miembros de esta iglesia Nosotros somos parte de algo sencillamente extraordinario No por lo que somos en nosotros mismos Sino por lo que Dios está haciendo en el mundo Y aún en el cosmos por medio de su iglesia Impresionante Sí debemos tener una expectativa realista, pero no pesimista. Realista, pero no pesimista, acerca de la iglesia. Problemas vendrán, de eso tú puedes estar seguro. Pero Cristo seguirá usando hombres y mujeres débiles para hacer su obra. Y cuando Él regrese en gloria, su iglesia universal, compuesta de cientos de miles de iglesias locales, como esta, en el mundo entero será presentada delante de él como una esposa sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Permítame mostrarles un cuadro rápidamente de cómo lucirá la iglesia en ese día. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, descender de Dios. No es del cielo de Dios, hay una coma ahí, del cielo de Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido nunca novia ha sido tan hermosa presentada delante de su marido Vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete plagas postreras y habló conmigo diciendo ven acá yo te mostraré la desposada, la esposa del cordero. ¿Quién es la esposa del cordero? La iglesia y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Así se verá la iglesia en aquel día. Y ahora yo te pregunto, ¿acaso no deberíamos nosotros comenzar a contemplar ese final glorioso con los ojos de la fe o sea, en, vez de, en vez de tú ver a tus hermanos Que están en remodelación Tú dices Señor ayúdame a ver la iglesia Como será lo que tú estás haciendo De tal manera que nuestros corazones Se llenen de una admiración adelantada Por esa iglesia Que será vestida de la gloria de Dios Decía C.S. Decía Lewis Si nosotros viéramos a los creyentes como van a ser en aquel día Nos sentiríamos tentados a adorarlos Mi hermano tú te sientes privilegiado De verdad De ser parte de la iglesia de Cristo Tú te sientes privilegiado por ser parte de esta iglesia Que hoy cumple dos años esta iglesia con, con, con miembros concretos de carne y hueso Con pastores concretos de carne y hueso Con sus debilidades y sus fortalezas O sin darte cuenta Has estado desarrollando una actitud hipercrítica con respecto a tu iglesia ¿Tú le das gracias a Dios Por los miembros que componen tu iglesia? ¿Por los líderes de la iglesia? ¿Tú tienes todavía... Sentido de pertenencia Yo pertenezco aquí o, o has comenzado a ver la iglesia como si tú estuvieras fuera de ella Dos hombres se encuentran en un parque, no se conocen Pero comienzan a conversar Y de repente pasa una mujer por ahí a la vista de ellos Y, y, y uno le dice al otro oye, tú ves a esa mujer que está pasando por ahí, esa mujer a mí me da una pena porque tiene un matrimonio tan desgraciado y cómo tú lo sabes, porque yo soy su esposo. Espérate, espérate, espérate. Cómo que ella tiene, pero ¿saben qué hermanos? Muchas veces nosotros hablamos de la iglesia como ese hombre, como si nosotros no tuviéramos que ver con eso. En la iglesia, amor, ¿y tú de dónde eres? ¿O tú no eres parte de ese matrimonio? Mis hermanos, nosotros tenemos que cambiar ¿no? un chip que tenemos a veces dañado. Tenemos que ver la iglesia como Dios la ve, ese es mi punto. Tenemos que ver la iglesia como Dios la ve. Mi hermano, dale muchas gracias al Señor por ser parte de lo que Dios ha estado haciendo en esta iglesia y por lo que Él todavía puede seguir haciendo a través de los miembros de esta iglesia local de la cual tú eres parte. Dale gracias al Señor. Mira, déjame decirte algo. Es muy probable que este mensaje se ha olvidado andando el tiempo. Nosotros los predicadores tenemos que estar conscientes de eso. Los mensajes se olvidan. ¿De qué fue que predijo el pastor Suher en el aniversario? A mí no me importa que tú te olvides del mensaje, de verdad no me importa. Siempre y cuando este mensaje te haya movido a desarrollar hábitos de servicio que perduren con el tiempo cuando mis palabras hayan sido olvidadas. Nosotros tenemos que desarrollar hábitos de familia. Hay, hay familias que tienen tradiciones, se reúnen cierto día a comer juntas, eh, hacen cosas los días de la madre, lo día de los días de no sé qué. Tradiciones familiares. Nosotros tenemos que crear tradiciones familiares, tenemos que crear hábitos de familia. En estos días, hablando el jueves pasado con mi grupo pequeño, hablábamos. Estamos en una pandemia, es verdad que ahora se hace todo muy difícil, pero tenemos que ser creativos en cómo podemos servir a lo demás. A veces puede ser una llamada por teléfono. A un hermano que está enfermo A veces puede ser a, a una hermana Que es pobre y está enferma Cómprale una caja de comida Y si tú no quieres contagiarte con el COVID ser en la puerta con una notica Hay muchas formas de mostrar amor Por el cuerpo de Cristo Este es el cuerpo de Cristo La iglesia del Cordero Vamos a amarnos No de palabra ni de lengua Sino de hecho y en verdad. Y finalmente. Y ya estoy sí terminando. Es muy difícil. Escuchar un mensaje como este. Y no sentirnos convictos de pecado. Muy difícil. Si somos objetivos. Examinándonos a nosotros mismos. Mi hermano recuerda. Si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados Y limpiarnos de toda maldad ya, ya, ya Cristo pagó por nuestros pecados en la cruz Ahora levanta tus rodillas paralizadas Haz senda derecha para tus pies y comienza a amar a tus hermanos en Cristo Comienza a poner tus dones en operación al servicio de esta iglesia Pídele al Señor que cambie tu corazón Y que te ayude a ver esta iglesia con sus ojos que el Señor nos ayude a, a, a cultivar una pasión creciente por la iglesia mientras crece nuestra pasión por Él. Mis hermanos de iglesia bíblica son la gracia, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Amén.